0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer programa de Bájale Dos Rayitas en Caldero Radio. Yo soy su amiga Fabi Luján. ¡Eh! Primer programa. ¡Uh! ¿Cómo están? ¿Cómo le han pasado? ¿Qué, ¿Cómo les pinta el año? Yo estoy muy contenta hoy abriendo abriendo transmisiones del 2021 aquí con un gran amigo y un gran invitado que ahorita se los voy a presentar, pero antes les quiero dar la bienvenida. Eh, yo soy Fabi Luján, creo que ya les había dicho, este, les estoy diciendo cómo me llamo, sí, yo no sé, esto, para es que si no tomen él. nota, este, entonces pues quédense muy atentos a, a este programa, los invitamos aquí mi querido Eduardo Graco y yo a que, a que se mantengan ahí con nosotros y a que nos escuchen, hoy estamos muy contentos de estar aquí juntos porque él, bueno ya lo platicaremos pero Él es un mexicano que vive en Eslovaquia, ha estado aquí presentando su su manual del polímata moderno hace un par de meses y pues hoy anda por este lado en su meritito país, entonces pues aquí andamos, bienvenido. Bueno, es que te iba a decir Lalo Graco, ya te lo dije. Pero entonces, pues ahorita le voy a dar la bienvenida,
1: le voy a saludar. ¿Cómo estás, querido amigo? Estoy súper contento de estar aquí, de haber... Por primera vez haber venido a la cabina, eh, de verdad que es un honor y de haber viajado tantos kilómetros para estar aquí en, el, en Bájale Dos Rayitas. Y pues por supuesto para compartir toda, toda mi experiencia y, y de verdad que me da mucha, un poco de nostalgia estar aquí porque ya lleva un año que no venía. Okay. Qué mejor que estar en tu país y comer tu... A tu sabrosa comida. Claro.
0: <risa> y y e independientemente de toda la situación por la que estamos atravesando, es bien, es bien padre poder compartir también este, estos momentos nosotros, ¿no? Porque si algo, si algo hemos estado platicando en estos dos, tres meses de conocernos remotamente y todo de manera nada más digital, este, pues aquí estamos y es como si nos conociéramos de, de físicamente pues de antes tenemos muchas historias en común, entonces creo que de eso de eso mismo va la vida entonces es un placer tenerte por aquí.
1: Muchas gracias, no, de verdad que es un honor.
0: Y pues le vamos a seguir sacando jugo a este manual solamente déjenme darles las redes sociales que pues bueno, a veces ustedes siento que ya se las saben más que yo pero es www.caldero.com radio.com, estamos también en Instagram, estamos en YouTube y en Spotify como caldero.radio y en Facebook como el caldero.radio. Y pues mis redes sociales son fabi.lujan en Facebook y en Instagram. Y pues bueno, para abrir eh, propósito de este año, para, para tener en cuenta con qué queremos empezar, la verdad es que yo quiero proponerles para esta semana y para hilarlo de una buena vez también a nuestro a Nuestro tema y entrarle de lleno al tema es yo les propongo para esta semana diversifica y qué es diversificar al final de cuentas pues es la acción de, de hacer de varias maneras más bien de diversificar es aportar diversidad o pluralidad a algo es que podemos también el famoso dicho de no poner los huevos de la misma canasta, claro. no, o sea, sino como también atender a nuestros propios talentos, recordarlos incluso incluso hay cosas que a veces no atendemos a no atendemos de nosotros mismos y que también a lo mejor son herramientas o habilidades que tenemos ahí sin aprovechar y que nos ayudan también a justamente diversificar, diversificar nuestra manera de hacer dinero, diversificar nuestra forma también de pensar, diversificar también todos y cada uno de nuestros talentos y pues al final de cuentas es explotar y explorar todas aquellas infinitas posibilidades que también tenemos. Entonces, de pronto y dada la realidad actual, pues nos vemos también empujados a tal vez no nada más quedarnos con, con hacer una sola cosa, sino empezar a, a introducir diferentes acciones, tener diferentes con, conocimientos para, para pues también obviamente poder tener mucho mayores oportunidades y con, y ser constantemente nosotros creadores de esas mismas oportunidades. Entonces, pues yo hoy los invito justamente a que el propósito del este primer propósito de la semana sea diversificar y que recordemos que el aprendizaje y aprender a aprender es una de las cosas más inteligentes que podemos hacer y les quiero decir una frase que justamente también viene en el manual del Polímata moderno que a mí me encanta esa frase que es de George Bernard que es un dramaturgo irlandés que dice la vida no es acerca de encontrarte a ti mismo la vida es acerca de crearte a ti mismo entonces pues con eso, justo justo con eso arranco con, con, con la semblanza de mi querido invitado, con mi querido Eduardo Graco. Entonces, pues yo les voy a leer un poquito sobre él. Y digo un poquito porque... Ay, muchas gracias. Ahorita les les mando saludos. A mi amigo Luis Gracida también, que nos está viendo. A Héctor Morales, muchas gracias. Lore GB, muchas gracias. Gracias, gracias, Maripaula Cortés. A ti, mi amiguita, que estás llegando por aquí. Entonces, pues bueno... Eduardo Graco, muy muy rápidamente y muy resumidamente, Eduardo Graco es un escritor y speaker, es impulsor de la trascendencia como propósito de vida, basado en un sistema pragmático, directo y de acción contundente, incita a sus seguidores a alcanzar la cúspide del máximo nivel de la polimatía, sabiduría y conocimiento, Conocimiento, ferviente promotor de la adopción hiperfacética que cada individuo esconde en su interior y que no se ha atrevido a explorar, artífice del concepto Wipro y acérrimo adepto a la tecnología. Su primer libro, el Manual del Polímata Moderno, publicado en agosto de 2019, lo define como un manual paso a paso, una herramienta pragmática de desarrollo humano dedicado a todo aquel que desea adoptar un estilo de vida polímata. Sobre todo incita a los lectores a cuestionar y reformular el conocimiento tradicional con el fin de evolucionar como individuos en diversas áreas y disciplinas, así como alcanzar su propia trascendencia. A sus hoy 29 años, después de haber tenido la fortuna y bendición de visitar 14, ahora ya más ciudades alrededor del mundo, vivido en dos países diferentes, Eduardo nos exhorta a la disciplina, a erradicar la mediocridad, a predicar la paz y la concordia, y así forjar un legado inspirador para las futuras
1: generaciones.
0: Pues, esa es nada más así como de pasadita, mi querido Eduardo Graco, bienvenido.
1: Gracias, no, no lo pude haber dicho mejor.
0: Ay, muchas gracias. <risa> Oye, pues yo también, antes de, de, de que iniciemos este el tema como tal, a mí me gustaría saber qué estudiaste, Pues yo... de dónde vienes académicamente.
1: Yo eh, estudié Administración en el Instituto Politécnico Nacional, eh, de ahí en fuera pues me dediqué toda la, a toda la cuestión empresarial y a finanzas, que es a lo que me dediqué en mi vida laboral en lo que viví en la Ciudad de México, hasta que pues me tocó la oportunidad okay. laboral de, de mudarme hacia, directamente a Bratislava, en Eslovaquia. De hecho fue muy chistoso porque eh, me contactaron por Linkedin y pues me dijeron estamos buscando eh, personal de tu perfil y pues eh, realmente queremos saber si estás interesado y yo pensaba que me que, iba, que, que era t- trata de blancas no <risa> <risa> pero no al final los investigué era una compañía de, de eventos ejecutivo. eres muy buen investigador de consa, de consa. Es, que, pues es que imagínate de un día a claro. otro si sí, a Eslovaquia y todo pagado y eh, con un buen sueldo y, o sea verdaderamente me me causó mucha, un shock, una conmoción, ¿no? Y realmente, pues, eh, acepté. Eh, tenía, en ese entonces, fue el 2016, tenía 20, 24 años. Uh-huh. Y, pues, acepté y dije, bueno, eh, ahora sí que me voy, me lanzo. Eh, era como eh, ejecutivo de ventas en la, en, en la industria de los, de los eventos, de las cumbres, de las conferencias. Y así empecé. Y entonces ya fue cuando me mudé y empezó toda la... Toda la historia de la experiencia, malos ratos, buenos ratos también. Eh, realmente aprendí mucho y pues eh, siempre siempre estuve extrañando mucho aquí en México. Pero bueno, al final es parte del crecimiento y es parte de lo que eh, de lo que uno como persona tiene que hacer. Estas acciones contundentes para pues poder salir adelante y así obtener más, más experiencia y por supuesto compartirla.
0: Claro, y, y justamente por eso se, se nos hizo muy interesante poder platicar hoy justamente del desarrollo de nuevas habilidades o, o bajo este contexto en el que estamos, ¿no? Estamos atravesando por, pues, propósitos de año nuevo, una, una normalidad que ya sea nueva, impuesta, al final es algo nuevo a lo que nos estamos enfrentando, una capacidad que tenemos de, de, de adaptación, el adaptarse o morir, que también incluso claro. eh, lo, lo incluyes en tu libro, eh, tomar acciones contundentes para para esta nueva realidad, como como tú me decías, como lo dices también en tu, en tu introducción, para poder alcanzar la prosperidad más allá de solamente una supervivencia en el 2020, ¿no? Entonces, sí. pues yo justamente quiero quiero que nos platiques de eso. Habilidades del, fi- del futuro, adaptarse o morir, ¿por qué? Y ahora sí que
1: suéltate. Por supuesto, sí, eh, pues eh, ha sido todo un reto, eh, de, es completamente un desafío estar pues aquí parados todos nosotros, eh, tenemos que ser muy agradecidos de lo que tenemos, de lo que la pandemia nos ha hecho también repensar y también apreciar a lo largo de todos estos meses tan caóticos y tan, pues, la verdad, pésimos, porque mucha gente, pues, no hace falta decir que perdió su trabajo, perdió proyectos, perdió familiares, por supuesto, y la única opción ...que nos queda es... eh, ...pues, ah, enfrentarlo... ...enfrentarlo con todas las armas que tengamos... ...intelectualmente, profesionalmente... eh, ...de de una manera que no nos rebase... ...y que realmente, pues, nosotros... ...podamos sacar incluso provecho... ...de toda esta pandemia... ...hay muchas industrias, muchas... eh, ...muchas personas que han... eh, ...verdaderamente... eh, ...sacado provecho de toda esta situación... ...sí, que incluso repuntaron, ¿no? ...claro, claro, y, y positivamente... Entonces, pues podemos aprender mucho. Estando encerrados, pues nos invita a a pensar, a usar la cabeza, a pensar con con premura, con mucha concentración también. Y así, pues, eh, fue como un un momento, un lapso para poder, eh, pues, quitarnos así de la rutina, así completamente espontáneo, ¿no? Así. Entonces, pues, eh, las habilidades de las que yo quería compartir, y de hecho que están plasmados en el libro, es de varias habilidades tecnológicas sobre todo, más allá de las llamadas soft skills. Eh, y pues quisiera empezar...
0: Soft skills es eh, habilidades, habilidades blandas, blandas, que blandas, son, ¿qué?
1: Que son eh, pues el, la facilidad de palabra, oratoria, okay. todo lo que tiene que ah, ver con el, el, relaciones... Contar
0: historias, el storytelling.
1: El storytelling, yeah. que es contar historias. Eh, básicamente eh, se les llama soft. Erróneamente, porque, real, porque no son soft, no son blandas, uh-huh. pero en el sentido de, eh, de un término eh, cuali- cuantitativo o ya más cual, eh, cualificat- calificativo, realmente pues son eh, simples a, sim- a simple uh-huh. vista de, de el, eh, acerca de las de las eh, ciencias exactas, ¿no? como las matemáticas, sí. astrofísica, etcétera. ¿no? Y de lo que eh, quisiera hablarles eh, pues eh, eh, adaptarse o morir. Um, los profesionales del futuro, pues, deberán aprender, más, básicamente, en primer lugar, análisis de Big Data, que son la, las grandes… ¿Excuse eh, me? <risa> <risa> ¿Los macrodatos? Los, las, ajá, la, los, datos, eh, lo, los datos infinitos que tenemos acerca de, de cualquier tipo de, de industria. Por ejemplo, un, análisis, un analista de datos que okay. se dedica a analizar algoritmos tendencias, predicciones, que de ahí viene la, la ciencia de, de analítica predictiva uh-huh. para poder predecir eventos, que de hecho pues obviamente se, se utiliza ya mucho en el mundo. Eh, se utiliza también en el y, en el e-commerce, que es el, el comercio de venta electrónico. Que es más bien como todo el conjunto de datos masivos o eso es como el, Exacto, el Big Data. El Big uh-huh. Data. Entonces pues esto, pues ¿de qué nos sirve para poder nosotros eh, pronosticar incluso? Sucesos, eh, ventas Todo lo que son eh, Ingresos, egresos De de una empresa, por ejemplo Y no solo de eso, sino también eh, De una forma eh, también Aplicada a cualquier materia Que se quiera analizar y Que se quiera obtener cierta información Entonces pues eh, El análisis de Big Data eh, va a ser Es ya fundamental Yo creo que eh, no, No podemos quedarnos rebasados eh, se dice incluso en el, en el New York Times que los nuevos analfabetas van a ser aquellos que no dominen estas habilidades, que es el Big Data. Eh, también Tenemos o también, también el, la programación y el, la codificación, o lo que le llaman el coding, que es, pues, básicamente programar un software, uh, codificar un uh-huh. sitio web, un, eh, una aplicación, una aplicación móvil. De ahí viene toda la, la rama de la codificación y, y de todas las... Eh, lo, los beneficios que trae que, que trae consigo eh, que una empresa ofrezca o algún servicio de una aplicación móvil las conocemos muy bien no Uber, Rappi, etcétera ¿no? uh-huh. entonces pues eh, serán son ya fundamentales y cada cada día pues están requiriendo más para para los profesionales que buscan obtener un trabajo no
0: claro oye una pregunta por ejemplo ahorita esta parte esta parte que, que comentas que dicen algunos especialistas que quien no tenga alguno de estos, o incluso domine la mayoría de estos aspectos, va a ser como un analfabeta, ¿dónde quedan entonces las, las tareas humanistas? ¿Dónde quedan entonces las tareas también como del día a día? A mí sí me causa mucho estrés. T- t-
1: <risa> sí, bueno, de hecho, hay varias teorías que eh, yo he analizado para para, para plasmarlo en el, en el en el libro. Realmente, pues hay varias corrientes, hay muchas hipótesis de lo que puede ocurrir, ¿no? Una es que eh, realmente nos nosotros como especie, como seres humanos, uh-huh. nos empezamos, empecemos a automatizar incluso nuestras acciones. Sigamos. Sigamos, sí. Y además, pues sí, hasta cierto punto, no ser, eh, acabar con nuestra eh, nuestras eh, habilidades sociales que son tan importantes. Y al final solo buscar el resultado. Solo buscar aquello que queremos o solamente basarnos en números que no es nada malo, pero realmente creo que vamos muy encaminados a ese a esa meta. Sin embargo, por otro lado, otros especialistas señalan que, al contrario, las habilidades sociales, el, el, el contar historias, el tener mm. una buena oratoria, una buena dicción, van a ser mucho más valiosas que aquellas habilidades tecnológicas.
0: Claro, porque al final te van a seguir
1: ayudándote a conectar con la gente. Exacto. ¿No? Entonces, pues... Las dos hipótesis eh, es como... Me gusta mucho analizarlo de la parte dialéctica, ¿no? La antítesis y la... eh, Y verdaderamente es eh, muy interesante ver las dos vertientes, cómo convergen y al final, pues, no sé si tendremos una sociedad híbrida donde haya personas, pues, muy eh, eruditas eh, de tecnología y otras muy eruditas en, en, en cuestiones de habilidades sociales, ¿no? Y hasta cierto punto que puedan incluso manipular a aquellos que no, que no se adapten en esta... Eh, que no, no posean estas habilidades sociales, ¿no? Pues nosotros podemos pensar incluso... Eh, nuestros, eh, en, en alguien que trabaja en una empresa Cómo son lo, las personas que trabajan En, en tecnologías de la información ¿no? en, en IT uh-huh. O sea, son muy calladas No muy extrovertidas Súper analíticas Hasta dicen, pareces
0: una computadora no, Exacto, También, ¿no? O sea, son,
1: son más eh, introvertidos Más callados ah, Ahí tú puedes ver la diferencia En cuanto a una persona que por ejemplo Se dedica a conducir un programa de radio Obviamente tiene que tener Estas eh, habilidades Eh, carisma, tiene que tener dicción, eh, tiene que tener eh, cierto desenvolvimiento para que pueda pues eh, eh, dar a conocer todas las ideas que se necesiten y pues conducir un un, un programa, ¿no? también, pues, eh, esas son como que las dos partes que. Sí,
0: me consuelas, se, la verdad. <risa> que no te voy a quedar. No, no, en sí. Una, en una ciudad inteligente, y, y automatizada y digitalizada, ¿no? anda, En un mundo.
1: Seguro, bájale dos rayitas estar ahí, no Estar ahí, vas a ver. Pero, Aunque sea,
0: es mi robot.
1: Anda, exacto, o sea, un, tu robot o tu representante, ¿no? O sea, eh, es muy interesante cómo, cómo nos van a beneficiar o afectar todos estos cambios. Yo lo quiero ver del lado positivo. Realmente yo creo que del lado negativo siempre va a salir algo muy positivo y todo para nuestro beneficio al final del día. Eh, también, pues, eh, me quis- quisiera también continuar con la tercera habilidad, sí, que gracias. es de project management o el manejo de proyectos. Administrar
0: empresas, proyectos. Ajá.
1: Exacto, es eh, básicamente darle aquel, ahora sí que valga la redundancia, project manager a algún proyecto para ser concretado, tiene que tener ciertas métricas, ciertos objetivos tangibles y alcanzables con los cuales se, puede, eh, con, se pueden alcanzar o se pueden eh, cristalizar con ciertas técnicas de, de administración okay. o también de, eh, sí, básicamente de, de gestionar de forma inteligente lo que, lo que, lo que, de lo que trata el proyecto, ¿no? Eh, también eh, algo mucho más complejo y de lo que también eh, es va a ser imperativo para que podamos para que las siguientes generaciones puedan encontrar incluso un empleo o emprender, el, lo que le llaman el cloud computing y el machine learning.
0: Y en español la traducción es la nube de dónde y el… Ma- Ajá, la, la ¿Es inteligencia artificial lo de machine
1: el, learning? El cómputo de datos. El machine learning es más que nada el, el aprendizaje de los algoritmos… para realizar una tarea. Y, obviamente, el el algoritmo aprende por sí mismo. Ya no necesita de de alguna programación. Es realmente una máquina que aprende con algoritmos. Por ejemplo, en todo lo que es esto de de cloud computing, pues, tenemos varias compañías, ¿no? Por ejemplo, eh, Amazon, que ellos pueden, eh, pueden almacenar tanta información... En exabytes Que es la, la medida que le sigue De, de terabytes, por ejemplo uh-huh. Infinitamente Una infraestructura tecnológica Que puede, obviamente, almacenar datos De todas las empresas, de todo tipo De índole eh, Eso, obviamente, necesita, es una ingeniería En cloud computing eh, tienes eh, Obviamente aquel que se dedica A esta materia Tiene que tener la fortaleza Y, obviamente, la sabiduría de manejar Y gestionar estos datos desde forma tecnológica, de hardware y de software. Machine Learning, eh, pues, también se ha aplicado últimamente a, a varias industrias, por ejemplo, en la farmacéutica. Ahora que pues, estamos atravesando por esto, toda esta pandemia, se ha utilizado mucho la, 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 la tecnología de Machine Learning para dar a conocer tratamientos, combinar eh, todo lo que tiene que ver eh, algunas terapias y algunos eh, estudios diferentes que se han realizado alrededor del mundo. Eh, lo que hace el machine learning es que puede analizar y puede hacer que un, por ejemplo, un software que se dedica a hacer una, eh, se dedica a hacer las vacunas o se Ajá. dedica a producir las vacunas o incluso algunas máquinas que ya realizan cirugías sin eh, ningún tipo de, de, intervención, de, humana. de intervención humana. Ajá. Eh, pues pueden hacer, pueden aprender aún más de procedimientos médicos que hasta el día de hoy no se pueden realizar sin, sin un humano. Pero el, el, la meta es que a futuro, a largo plazo, se puedan realizar sin la intervención de, del ser humano. Okay. Entonces, puede ser aplicado en tratamientos, eh, machine learning de logística, de, de incluso para automatizar una un, eh, automatizar una lectura de datos o también, eh, también las redes sociales, el manejo de redes sociales que se puedan hacer con machine learning. Digo, es prácticamente eh, automatizarlo, la tarea, y tú concentrarte en algunas otras que, que, que tienes que, que... O sea, cualquier otra tarea que quieras, ¿no? Ok, este
0: tipo de habilidad o herramienta es también para ahorita lo que está ya ocurriendo en lo súper de, de autocobros y que ya no hay gente y que tú cobras, que tú te cobras a ti mismo como en una ciudad ya totalmente digitalizada.
1: Um, bueno, Entra no, en el
0: machine learning, Machine
1: no. learning es más complejo que eso. Okay. Eso ya es más que nada una automatización de un software es mucho más complejo porque es un algoritmo. Un algoritmo es una... una, eh, Ciertas acciones, una capacidad para poder eh, nosotros, eh, de acuerdo a nuestros patrones o algún patrón de de acciones o de movimiento. Por ejemplo, cuando tú compras algo en línea, eh, tú compras, por ejemplo, maquillaje o compras cosas para tus gatitos. Ese algoritmo que está analizando tus compras, está aprendiendo de ti cada vez que tú... Ni siquiera tienes que comprar, tienes que observar. Hacer,
0: o hacer una búsqueda. Hacer una búsqueda. Y por eso te empieza a llegar todo como del mismo Exacto. sentido.
1: Ellos, eh, obviamente el algoritmo sabe, eh, tiene la capacidad de calcular el tiempo que vas a estar observando aquel producto o aquel, o aquel servicio. Y pues todo eso es datos. Uh-huh. Y al final de eso va aprendiendo el, el Machine Learning. Eso va aprendiendo de ti, de ti. Y no solo de ti como un usuario, sino de otros softwares, de otros... Eh, de otros programas, otras aplicaciones móviles, y todo eso se lo va, lo va automatizando para dar un. para ultimadamente eh, refinar el proceso y hacerlo un, más, más corto y más. Okay. Eh, sí, más, básicamente así. Más práctico.
0: Te, mm. voy a, te voy a pedir una pausa porque claro. están mandando saludos, y de hecho, aquí ya Juan Carlos Arredondo me pidió un libro. Y pues se lo vamos a dar nomás por pedirlo, porque porque nadie ha dicho nada de los libros. y Sí, Juan Carlos, yo te voy a guardar tu, uno de tus libros, pero justamente ahorita queremos aquí, mi, mi querido Eduardo Graco, trajo este algunos ejemplares para para este, la audiencia de Baja de Dos Rayitas y de aquí de Caldeo Radio. Claro. Entonces, uno se va para Juan Carlos Arradondo, eso ya definitivamente. Pero yo ahorita, como ya casi es la media hora... Ya son 4:30. Sí. Este, pues yo les voy a preguntar si alguien por ahí me puede escribir cómo quién conduce este programa.
1: Si Así ah, como
0: Bueno, a ver tú, bueno, yo ya quedo esa y tú deja otra para más adelantito para otros libros.
1: Sí, uh, pueden y ser. Yo te doy los saludos. Pueden incluso eh, mencionar qué otras habilidades del futuro uh, saben o o creen que van a ser indispensables para el futuro ya con que nos digan una habilidad se llevan un libro
0: Ok, va esa también estuvo buena pero
1: lo de la conductora sí sigue en pie también
0: oigan aquí te está bueno te están, están te están llegando están llegando algunos saludos dice Héctor Morales gracias saludos excelente y maravillosa tarde gracias mi querido Héctor Adrián Prado dice hello tu primer programa del 2021 abrazo enorme y otro al invitado abrazo gracias también. Adrián gracias eh, Lore dice Lore GB dice, hola Fabi, qué gusto escucharte en este primer programa del año y qué mejor comenzando que con este invitado de lujo. Gracias Lore, gracias también a que todo brille vibre y vibre mejor a la frecuencia de la buena onda, gracias Héctor, gracias a Maripaula Cortés, Olga Gracida, muchas gracias, gracias por tus buenos deseos, dice que qué buen tema para iniciar este 2021.
1: Gracias, gracias.
0: Pilar Orozco también te mando un saludo, amiga querida, un abrazo. Dice, saludos, Fabi, excelente invitado. Daniel Silva, Fernando Luján, que es mi papá, nos manda saludos. Ah, y un, yo también te amo, Fabi. Un super
1: saludo. Entonces, mi
0: papá es tu fan. Entonces, <risa> a, a, a Adriana Paddy, este súper buen tema, saludos a Fabi, a su invitado, Daniel Silva, pues dice que aquí está acompañándonos en el primer programa del año, es un placer escuchar a Eduardo Graco, entonces, pues Daniel Silva, si sabes cómo me llamo, escríbelo ahí para, para guardarte tu libro y así será con mucho gusto, entonces, nadie ha contestado quién conduce este programa, <risa> Entonces, pues si yo voy a tener dos libros entonces. Entonces, pues aquí los esperamos aquí en, en, en el chat para que nos digan, para el, para los libros ya está uno para Juan Carlos, Arredondo, Juan Carlos Arredondo, otro para quien nos diga quién conduce este programa, el nombre de esa, de esa persona tan locochona. Y <risa> el tercero para eh, Eduardo Graco nos dice que, para alguien que nos diga de una habilidad que creen, o que a ustedes les parece importante para el futuro, pues también con eso irá, irán este, yéndose los libros. Y pues muchas gracias también a Yuli a a Rivera y a Rogelio Clark que nos están escuchando. Y pues bueno, vamos a seguir porque faltan las herramientas, lo de la marca personal, lo claro. de no, no,
1: bueno. Sí, bueno, eh, sí, retomando lo de la Machine Learning, eh, pues sí, o sea, eh, estamos yendo hacia a un mundo totalmente pues, automatizado con el, para, para el beneficio de la humanidad, o no, quién sabe, también es muy incierto. Claro. Eh, pues, obviamente, va de la mano mucho la, la ingeniería en robótica, que sería la, la quinta habilidad. Uh-huh. Eh, ingeniería en robótica, eh, donde, pues, su, su mismo nombre lo dice, eh, van a, desafortunadamente, va a reemplazar muchos empleos. Eh, nosotros, México, somos un país que, pues, tenemos... Mucha industria, obviamente, automotriz, eh, maquiladora, que realmente, pues, eh, tenemos un valor agregado muy alto. Tenemos personas muy competentes y que, que, pues, están dispuestas a a dar lo mejor de sí. Sin embargo, pues, no van a ser competencia para para algunos, eh, obviamente, robots de alta gama que se van a a suscitar, se van a empezar a producir y, y por consecuencia, pues, a, a vender, ¿no? las empresas los van a, los van a empezar a adquirir. Pues imagínate, la, la empresa va a preferir un robot que no no toma descansos, no tiene vacaciones, no tiene No le duele la cabeza. No le duele la cabeza. No tiene fibromialgia. <risa> Exacto, que, que sus rodillas están bien. Tú cállate, síguele, síguele. Oíralo, cómo balcón este muchacho. <risa> no, y es muy triste porque al final pues es como decíamos, es el contacto humano, ¿no? Pero bueno, al final la empre- las empresas, las compañías siempre van a, van a perseguir pues la, el, el, corto, el corte o la reducción de costos. ¿no? Y eso es completamente entendible desde un punto de vista empresarial. ¿no? Y es eso el pre- la principal eh, razón por la cual debemos de adaptarnos. Si nosotros ahora somos, por ejemplo, si yo fuera un, eh, parte del personal que ayuda a ensamblar un coche, por ejemplo pues ahora tendré que estudiar para convertirme en el ingeniero que va a programar a la máquina, al robot, que va a ensamblar el coche. Al final del día van a, vamos a tener intervención humana para programar eh, hasta cierto punto. Sin embargo, si eh, obviamente van a necesitar mantenimiento y nosotros vamos a, 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 vamos a ser imprescindibles en ese, en ese proceso. Y así conforme vayamos avanzando pues vamos a tener que ir refinando nuestras habilidades de pues de tecnológicas. Okay. Entonces, es muy importante que, que tener este pensamiento progresivo, por así decirlo, de que ya no no va a ser, y no está siendo, como vemos muchos cambios tan rápido, tenemos que adaptarnos al cambio y ver realmente, estar un paso adelante de lo que va a suceder, pues estudiando, preparándonos, y eso es lo que básicamente el, el, el propósito de, esta, de mencionar la, las habilidades. Asimismo, pues tenemos, eh, más allá, como decíamos, de la dualidad de de las dos hipótesis de que no vamos a a necesitar las habilidades sociales o sí, eh, también es muy importante, yo quise agregar el storytelling, el contar historias dentro de estas habilidades tecnológicas, porque al final... Nuestra conexión y nuestra sabiduría, nuestro vocabulario, todas las ideas que que podamos transmitir a otros nunca van a terminar hasta que obviamente nos terminemos nosotros, la la raza humana. no Claro, porque al
0: final cualquier historia o charla bien contada estimula por completo un cerebro. Exacto. Entonces nos mantiene también como en esa conexión de humanidad.
1: Sí, y además pues... eh, como, como lo comentas es una conexión ya eh, universal realmente es eh, yo lo veo de forma imperativa y que nunca va a terminar a menos que pues se extinga el, el ser humano no y pues también tiene su tiene su ciencia no nada más es leer un cuento y recitarlo o nada más no nada más es este, escribir algo escribir y leerlo no o sea realmente tiene que tener la, ciertas estructuras cierta convicción al contar, entonces por eso vemos mucha gente muy exitosa, ¿no? Que, claro. que, que cuenta historias y que tú, cuando tú ves alguna entrevista de aquella persona, dices, wow, qué interesante, qué, qué vida tan interesante, ¿no? Y te captura, te ¿no? Te captura y, claro. y ya le sin pensarlo le brindas confianza. Y ya basado en la confianza, ahí puede ser el, o sea, el, el cielo es el límite, ¿no? Claro entonces pues básicamente serían las razones tangibles.
0: Oye mi querido Eduardo ya uh-huh. ya ya hay ganador de, de otro libro, Daniel Silva, te dije, te aplicó felicidades, Ajá. ya dijo mi nombre completo hasta completo, eh Fabiola ah. Luján Muñoz, te faltó el corcuera pero bueno no, no es cierto, gracias y felicidades Dani Silva, muchas gracias mi querido Ernesto Benjamín, él ya tiene un libro por ahí también, este pero acuérdense, todavía están a tiempo de ganar otro libro diciendo alguna de las habilidades que se les hacen importantes Ernesto Benjamín, Ernesto Benjamín, Los Rodríguez muchas gracias por por estar también aquí pendiente muchas gracias un beso feliz año pues bueno continuamos yo te yo te hago las pausas porque pues aquí de pronto también nos 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 piden fíjate aquí nos dice Itzel Pérez sí. que de pronto pareciera que algunas de estas herramientas es más costoso de aprender ¿Qué tú qué qué opinas y qué consejo le darías para estudiar o aprender algo que pueda aplicar más con el día a día
1: Eso es una excelente pregunta. Gracias,
0: Itzel, te agarraste otro libro. (risa)
1: Sí, (risa) gracias. De hecho, es una excelente pregunta. Eh, Obviamente, los cursos de todas estas habilidades, pues, eh, hasta cierto punto, no son tan accesibles como uno quisiera.
0: O sea, en materia económica y en materia de dónde tomarlos o más bien económicamente hablando.
1: Económicamente hablando, realmente, pues, puedes tener, siendo realistas, puedes tener cualquier curso eh, desde cualquier YouTube, cualquier plataforma, Mm Gratuito. Sin embargo, lo que yo he notado, porque yo he tomado ciertos cursos, es que pues, son, son introductorios, son muy básicos. O sea, son eh, definen lo que es la habilidad, pero ya a cierto punto de más avanzado tiene un costo más elevado. Eso es verdad. Entonces, mi consejo sería que, eh, en, primer, en primer lugar, eh, descubrir qué es realmente de aquella habilidad donde te deseas especializar eh, y de lo que más puede servirte eh, de acuerdo a tu perfil, que, tu carrera que ya estudiaste, por ejemplo. Y de ahí, fu- y de ahí partir hacia allá, eh, adqui- ir adquiriendo ciertos cursos y obviamente eh, primero tomar estos cursos introductorios gratuitos que hay muchísimos, o sea, el Internet está plagado de ellos. Y ya basado en eso, si el interés y la monetización de ese conocimiento que se está adquiriendo es realista... Y es tangible, por ejemplo, de un trabajo. Eh, conozco varias personas que, que tuvieron que aprender, por ejemplo, eh, Excel avanzado, ¿no? Algo muy básico. O codificación eh, dentro del, de su rol como programador, por ejemplo. Entonces, te, tuvieron que aprender codificación para, uno, eh, pues, mantener su, su empleo. Y dos, pues, para también puede ser un incentivo económico para poder también desarrollar, eh, pues, una carrera ...más a largo plazo. Claro. Eh, entonces, eh, primero es eso. Ver dónde estás parado, qué, por qué, qué lo de, por qué lo deseas... ...y ya de ahí en fuera, si es realista la, la compensación hacia esa habilidad... ...ahí sí ya puedes empezar a invertir, porque al final del día es una claro, inversión. Sí. Eh, invertir en estos cursos que ya son más complejos... ...y en efecto no son, no son baratos, eh, no son tan accesibles... Pero al final, pues, eh, van, a, van a hacer que tú tengas, obviamente, estés a la par de, de expertos, a, a incluso a talla mundial, ¿no? Depende de, de, de lo que deseas. Pero sí, eh, primero ver realmente qué tan realista es, dónde incluso eh, están solicitando estas eh, habilidades o qué empleo está, está o qué posición de trabajo, o qué incluso, uh, más allá de pensar de empleo, ¿Qué emprendimiento se te ocurre para poder aprender, utilizar utilizar estas habilidades?
0: Claro, y se liga, este comentario tuyo se liga mucho con el principio del programa de diversificar, ¿no? Que de pronto estamos a lo mejor acostumbrados a tener una profesión o un oficio o lo que sea y de pronto dejamos por ahí de lado algún talento que tenemos ahí oculto o que no hemos... eh, Seguido este actualizándolo O mejorándolo sí. Entonces también podría ser por ahí Que con base en lo que te guste más En la cosa, en algo que tú identifiques que, es un, que eres fuerte para eso Y que es una habilidad que tú tienes Empezarla como a perfeccionar uh-huh. Y obviamente si sí, tiene que ver con todo este sentido tecnológico Porque recuerden que, que estamos hablando Ahorita más en un sentido tecnológico Estas habilidades y estas herramientas Que se encuentran en este manual Son justamente más a nivel eh, Tecnológico lógico, pero que también nos sigue conectando con la, con la humanidad. Entonces, todo esto que estamos platicando está aquí en el, aquí en el libro. Ah, muchas, muchas gracias por los, los saludos. Y pues bueno, vamos a, a continuar ya. Ya se fue otro libro. Entonces, Perfecto. tú me dices, ¿se lo damos a Itzel? Sí, se lo guardo. Claro, Porque la por fue supuesto. la que hizo la pregunta. Excelente pregunta, y, y, realmente y, y nada más aquí muy nos, relevante. Muchas gracias. Dice Lore, es impresionante cómo ha evolucionado la tecnología en los últimos años, muchas personas de mi generación se han visto rebasadas y no cabe duda que si no nos aplicamos a la vanguardia, simplemente el mundo nos comería en todos los aspectos. Cuando leo el polímata moderno, me hace despertar del letargo y rezago, cult- rezago cultural
1: y tecnológico. Sí, eh, importantísimo notarlo. Es eh, pues muy lamentable que, como lo menciona, eh, Lore, eh, no, ya haya rebasado a muchas personas y que, a, al grado de que pues, se quedan sin empleo, irrelevantes en el mercado laboral. Y pues esa es, eh, ese es el, la llamada de atención, la urgencia que se le necesita aplicar a este aprendizaje, que, es, eh, que como lo menciono eh, es urgente. Y más ahora sobre todo con, con toda esta, esta locura de la, de la pandemia. Lo que también quería eh, recalcar mo- brevemente es que pues, también el aprender diferentes habilidades o incluso desarrollarse en, en alguna que ya tienes conocimiento de es importantísimo para evitar que se produzca un fenómeno muy interesante el cual está es, es, eh, especificado en el, en el manual del polimata moderno eh, del, del principio de Peter. Uh-huh. Eh, es un fenómeno muy interesante que, que se dio a conocer por, el, por el, psicólogo, el pedagogo y psicólogo Lawrence J. Peter, que fue el, el artífice de este concepto. Eh, realmente era una persona que se dedicó a analizar las jerarquías sí. en, las, en las empresas, en todas las compañías que él tenía acceso a. Estamos hablando del año de los 70 El libro... Hay un libro que se llama El principio de Peter, que es eh, se publicó en 1969, y habla de un fenómeno que seguramente tú ya lo has notado y nuestros radioescuchos lo han, lo han notado ya, pero que tal vez no lo han definido, no lo han notado. O, o sea, perdón, ya lo notaron, pero no lo no logran definir Ajá. qué es, ¿no? Sí, yo también cuando lo vi plasmado lo entendí. Exacto. Ajá. Entonces, es, eh, pues básicamente el principio de Peter es una observación, donde nosotros podemos eh, al, aquella persona que ya es, es, ha estado en ese, en ese mismo rol por ejemplo un jefe un supervisor no ya ha estado en ese rol por varios varios tiempo o mucho tiempo y después se le concede subir a un puesto más alto como un gerencial una dirección director por ejemplo al llegar a ese puesto ya no son competentes alcanzan su máximo grado de incompetencia no por, obviamente no por ser malas personas, uh-huh. ¿verdad? Sino simplemente porque los conocimientos que se requieren para ser un director, a diferencia de un supervisor, por ejemplo, okay. son diferentes. Y al final, algunas personas, pues por uh, lo que le llaman el CBT, que es el class clan based thinking, que es el pensamiento basado en clan, que si tú me caes bien, o el compadrazgo, como lo decimos aquí en el uh-huh. show, el compadrazgo, pues yo. Te, te cedo, ¿no? Aquel puesto, aquel, um, aquel, sí, aquel puesto que, que está muy cotizado, ¿no? Por ejemplo, un director o algo. Y eso, de eso habla la, la, el principio de Peter, donde analiza estas conductas donde nosotros ya alcanzamos nuestro, nuestro máximo nivel de incompetencia. Y habla también de la sabiduría de aceptar y de implementar en las compañías, en, la, en, todas las, en todo tipo de jerarquías, implementar un estudio de aquellas personas o aquel personal que ya alcanzó su nivel de incompetencia. ¿Cómo? Pues muy simple, con, eh, midiendo con métricas, con tareas básicas, con eh, lo que le llaman deadlines, que son las... Eh, ahora sí que el, el tiempo... Máximo, máximo límite. el tiempo límite de, 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 de realizar una tarea. Eh, nosotros... Es, es muy sencillo realmente medir eh, cuando una persona ya alcanzó ese grado de incompetencia. Entonces, para evitar esta, esta, este, que se dé este fenómeno, precisamente tenemos que aprender habilidades nuevas y tenemos que eh, aplicarlas a nuestro rol o incluso subir aún más, ¿no? Eh, es por eso que el, es muy, me, me parece muy interesante la observación de, de este psicólogo, que, que de hecho es, es, era, era canadiense, eh, y lo, lo observó en varias eh, empresas de Estados Unidos Incluso en jerarquías de universidad En la Universidad del Sur de California uh-huh. eh, Estuvo observando a directores, profesores Los profesores más de alto rango, de posgrado, de, de doctorado Y se dio cuenta de este fenómeno Y propuso medirlo y erradicarlo Para que así, incluso, aunque la persona ya haya alcanzado su máximo, su máximo límite de- de- Puedas incluso sustituirlo pues con sangre joven, con sangre, con, con ta, tal vez no con tanta experiencia, pero también abarca en el sentido de que la gente ya no está dispuesta a aprender, ya perdió la motivación, ya perdió todo, ya perdió eh, aquella, no sé, aquella luz que, que lo iluminaba para seguir continuando. Eh. Sí,
0: como que llegó al límite de su desolación, ¿no? <risa> Exacto,
1: o sea, ya... Alcanzó el precipicio, ¿no? eh, Y entonces, de eso habla, que puedes reemplazar o puedes eh, maximizar. No, no, la última solución sería reemplazar, pero más que nada maximizar aquella aquel, aquellas habilidades y así mantenerte vigente en la, en, la, en la cuestión de conocimientos. Entonces, es muy importante que este fenómeno... Seguramente todos conocemos a alguien, aquel jefe o aquel director que se cree muy competente... O que, o que cree que es muy capaz y realmente no lo es. Ajá, realmente ajá. es un ignorante. Realmente todos creen que es un tonto. No te ha pasado que en alguna vez dicen: Ay, es que él se cree que sabe mucho, pero realmente es, es un tonto. Sí, no sí, sabe sí. nada y cree que realmente aporta algo de valor y, y no es cierto. La realidad es que no es cierto, ¿no? Sí, que a veces uno de afuera
0: nota también cómo, cómo se va llegando a ese límite, ¿no?
1: Sí, no, y el, el clásico jefe jefe idiota, ¿no? El, el clásico jefe idiota que está a cargo de personas y es el menos capaz. Claro. Entonces, sin nada
0: de liderazgo, sin nada de.
1: Na, no, incluso hay gente, hay gente que está bajo su cargo que, que tal vez no sabe más que el propio jefe uh-huh. y eso es muy, muy eso es, se, se ve muy mucho. Muy frustrante, sí. No y se ve mucho en, la, en las empresas. O sea, pregúntale a cualquier persona y va a haber una persona, cono- va a conocer a aquella persona que Sufre del príncipe de Pichón.
0: Solo quien no la conozca es porque es esa persona. Exacto. <risa> alguien que no conozca a alguien así es porque es esa persona. <risa> Oye, Eduardo, pues mira, aquí nos están llegando todavía saludos. Eh, nadie nos ha compartido lo de las habilidades, así que nada, ya queda un libro. La verdad también, Este si no, pues yo me lo voy a ir llevando. Pero mira, tenemos, nos quedan escasos seis minutitos. Te voy a decir para qué. Porque me gustaría que... Ciudad, lo de lo que de, te dé tiempo, tú platícame. Lo de la marca personal, uh-huh. realmente cómo podemos eh, dirigirnos y cómo podemos delimitar un poquito eh, hacia dónde dirigir nuestros propios tanto em, emprendimientos como empresas, como conocimientos, marca personal. Y que a lo mejor, este, si ahora no nos da tiempo de mencionar al menos un par de puntos del manifiesto Wipro y que nos digas qué es eso. entonces
1: Sí, claro, por supuesto. Eh... El, uh, lo que quería mencionar acerca de crear tu propia plataforma es que en este año tan desafiante como lo es 2021, mm-hmm. pues tenemos la oportunidad de, de nosotros concentrarnos en, en, nuestro, ahora sí que en nuestro propio negocio, en nuestros propios asuntos, más allá de obtener un trabajo, más allá de, de depender de un salario, por ejemplo, eh, pues también es eh, imperativo ahora, mucho más ahora que está tan incierta la, el futuro, crear nuestros propios, nuestras propias oportunidades. Si no hay, porque no hay trabajo allá afuera ahorita, en estos uh-huh. momentos, hay que crearlo de la forma en la que podamos, eh, ya sea utilizando estas habilidades o utilizando nuestros propios activos como, como profesionales. E inclusive, no tienen que ser profesionales, sino también pues sociales, eh, intelectuales también. Eh, realmente, pues, eh, los estudios no hacen a la persona. Eh, hay que también tener mucha audacia y ah, también mucha... Buena actitud. Buena actitud. tiene ah,
0: lo que decías en tu, en tu libro, dices de cambiando un poquito y variándole al paradigma, ¿no?
1: Exacto. Más que nada invitar a, a todos aquellos que tienen esta fiebre de, de emprender, esta curiosidad de, de decir, o esta meta de decir, no quiero ya estar nervioso, no quiero tener esta, esta incertidumbre en mi vida, pues inventar eh, invitarlos a emprender. No, no tiene que ser no tiene que ver tamo, tampoco con negocios como tal, pero emprender su propia plataforma. Si alguna vez una, eh, una persona que trabaja en un consultorio dental, por ejemplo, quiere de, de repente estudiar o abrir su propio consultorio en línea, eh, puede hacerlo ahora. Eh, las herramientas son tan infinitas para crear una página web, para anunciarte en Facebook, para anunciarte en Google, para anunciarte en cualquier plataforma... Eh, ya no, ha, no hay pretextos para no, no, no crear tu propia marca, tu propio sentido, tu propia eh, tu propia meta. Tu propio mercado. Tu propio mercado, exactamente. Entonces, es, eh, impre, es imprescindible al final del día que nosotros nos hagamos cargos de nosotros mismos. ¿Y qué mejor? Porque al final tú eres el artífice de tu destino. Entonces... Nosotros tenemos que concentrarnos en ya no depender de alguna empresa o de alguien más. Y nosotros eh, mantener eh, nuestra propia plataforma y así ofrecer nuestros propios productos o servicios. Y nosotros tenemos que ser, pues, hasta cierto punto, autoemplearnos. Y eso es de lo que también va de la mano con las habilidades. Si eh, tú, por ejemplo, Fabi, quieres aprender a hacer páginas web, puedes aprender mañana... Puedes eh, adquirir un curso, que son esos sí son muy accesibles. Y en dos, tres meses, uh, empezar a, a ofrecer tus servicios okay, a empresas para crear sitios web, crear aplicaciones. Y al final ese es un, se traduce en, en ingresos, en monetización. Realmente crear tu propia plataforma, tu propia filosofía, se, se está volviendo un, un imperativo en, claro. en toda, esta, toda esta locura. Claro. Y eso es la marca personal
0: Pero también, este, hola, hola, yo aquí saludando a los fans <risa> este Pero por ejemplo, platícame si es que nos da tiempo en un par de minutos Algo del manifiesto Wipro, por lo menos ¿Qué es el manifiesto Wipro y dos, dos aspectos fundamentales?
1: Claro, el manifiesto Wipro eh, pues está plasmado en el manual del Polímata Moderno, eh, yo quería, pues, eh, sintetizar en, en pocos puntos lo que, lo que realmente estoy predicando con, con lo del libro y, pues, realmente eh, si puedo aportar mi granito de, ne- de arena. No me lo sé de memoria.
0: Sí, pero por eso tenemos un montón de pero ejemplares
1: aquí. Aquí... Eh, por eso ya puedo, no son nuestros. Les, les puedo leer un fragmento... Eh, eh, en primer lugar, Wipro, es U-H-I-P-R-O, significa ultrahumano hiperfacético, aunque suene así como de ciencia ficción. ¿Como de qué dijo? <ríe> como de... ¿De dijo? Sí, eh, realmente es un, con, un concepto fuerte y contundente que yo quería sacar a la luz para que la gente pues, también se sintiera motivada. Eh, eh, parte del manifiesto... el. el un primer punto que quiero mencionar es mantener un aprendizaje constante de las competencias del futuro. Priorizar el uso de la razón y preservar el sentido común. Que ya el sentido común es el menos común de los sentidos. Exacto. ¿Verdad? Tres, eh, dos, perdón. Erradicar la mediocridad en todas sus formas. No permitir su propagación y pulverizar la conciencia conformista. Eh, Realmente estoy muy en contra de el conformismo y de, de sentarte eh, o de sí de sentarte acostarte en tus laureles ah entonces sentarme yo estoy muy sentada muy relajada <risa> <En> tus laureles <risa> no me
0: puedo relajar hoy eh, así como qué dijo no, no, no voy a sentar.
1: que el como lo dije el cielo es el límite o sea tú puedes alcanzar lo, lo que lo que te propongas eh, tres el cuidado del espíritu y de nuestro ente físico es imperativo para convertirnos en seres implacables y así conquistar nuestros malos hábitos ya sea alguna comer mal, no dormir, beber, fumar, eh, incluso mentir, incluso ser una mala persona, también in, se incluyen los malos sí, hábitos. Es un ¿no? Ajá. Eh, también eh, cuatro, cuestionar toda filosofía, corrientes de pensamiento, tradiciones y costumbres, ya que en lo que el pasado era útil y vigente, probablemente hoy en día ya no lo es. y o necesita ser modificado de acuerdo a un nuevo contexto del entorno. Eh, básicamente es la invitación, ¿no? A cuestionar, a A aprender, a seguir preguntando y no quedarnos con con la versión oficial de las cosas.
0: Claro. Digo, porque eso de la versión oficial de las cosas lo hemos estado también platicando mucho dada esta realidad que nos están mostrando. Claro. Porque también, pues, hay que... Creo que también este eh, el, el libro en general pugna también por informarte, pugna también por encontrar esas habilidades que también a ti te son de utilidad, pero que también cuestiones que hay detrás de, de, de todas las cosas, ¿no?
1: Claro, investigar. Investigar. Investigar y no solo tener una sola fuente de información.
0: Que llegue por un solo lado y, sobre todo, si son los oficiales. ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, este, sí, que sepas, que sepas que hay más información, que sepas que. Es, existe el estado profundo,
1: <risa> la, los iluminados, <risa> pues, pero
0: pues sí, sí hay un, hay un estado profundo. ¿no? Entonces sí. también hay este hay otro tipo de cosas, pero al final aquí por lo que por lo que estamos aquí y hoy también nos reunimos es para invitarlos no solamente obviamente a la lectura de este manual tan tan interesante, sino para que ustedes mismos aparte de diversificar para que crean en ustedes mismos y para que recuerden que seguir aprendiendo es la base de seguir vivos y la base de seguirnos conectando y pues bueno, pues ya nos tenemos que despedir, yo te quiero te quiero agradecer, bueno aquí dice Olga Gracida que es muy importante escuchar esta información, muchas veces tenemos habilidades escondidas, claro y cuando alguien te lo dice, te das cuenta de que aún te queda mucho por desarrollar, eh, Daniel Silva que es uno de los grados del libro dice, a la gente le preocupa que las computadoras se vuelvan demasiado inteligentes y se apoderen del mundo, pero el El verdadero problema en la actualidad es que hay personas estúpidas que ya se han apoderado del mundo, líderes, presidentes.
1: Claro, claro.
0: Sí, así es mi Daniel, ¿no? Te digo que hasta tres ejemplares te voy a regalar, Daniel. <risa> <risa> ya el cuarto, mira. <risa> Cuídense mucho, muchas gracias. Yo le, le, le quiero nada más pedir, aparte de agradecerte con todo cariño que, que estés aquí. Gracias, Ana, también que, que ande por allá afuera. este Gracias, gracias de verdad por, por darte el espacio de este tiempo de estar en México, estar aquí, conocernos y estar aquí juntos. Gracias, gracias y pues también eh, que nos digas dónde encontrarte, tus redes sociales y dónde podemos también Adquirir este manual.
1: Sí, no, a, al contrario, ¿no? Gracias por seguirme invitando. Realmente espero no sea igual la última vez. No, por y supuesto. quiero seguir regresando y, y ya sea desde, desde Eslovaquia o estando ya aquí en México. Eh, pues me encuentran en todas mis redes sociales. Estoy como Eduardo Graco, literalmente. Desde Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Y ahí me pueden encontrar. Tengo videos, tengo contenido. Y pues eh, ahorita... Eh, no estoy muy activo, pero estoy ahorita ya repuntando esta esta atención a, a, a mi audiencia. ¿Sí? Entonces, eh, de verdad, le, les agradezco mucho a todos y sobre todo a ti, Fabi. Que, Gracias, amigo. Que este espacio es muy importante y muy... Es genial. Daniel. Muchas,
0: muchas gracias. Gracias, pues, amigos, yo estoy muy contenta, me despido. Muy feliz. Eh, gracias por acompañarnos en este primer programa del año, sobre todo con un invitado de lujo. Gracias a todos por escucharnos. Les deseamos un feliz año y pues nos vemos aquí el próximo jueves en Baja de Dos Rayitas y pues ella estará en Eslovaquia de vuelta, pero también va a estar aquí. Gracias a todos. Gracias, ya. Gracias a todos. Saludos a Chá, a Leila aquí. y a todos. Ah, gracias. <risa>